0: Radio Trescenza.
1: Puntualissime alle 11.30 e qualche secondo. Un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ri- ben ritrovati a Radio Trescenza da Elisabetta Tola, in onda oggi dagli studi RAI di Bologna. Oggi giovedì 16 gennaio. Un saluto anche a tutte gli ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in streaming o eh, ci scarica, scaricano le puntate in podcast utilizzando il nostro sito oppure la app Rai Play Radio. Microrobot costruiti a partire da cellule di rana, quindi da materiale biologico, attraverso l'uso di un algoritmo, li chiamano Xenobot e sono i primi robot di origine. Organica. Si tratta di un grande risultato scientifico, un lavoro che è uscito in questi giorni su eh, PNAS, cioè la rivista Proceeding of National Academy of Science, una rivista americana, e noi oggi iniziamo a ragionare su cosa si potrà fare con questi Xenobot, e a quali tipi di possibilità apriranno, anche quali domande sollevano.
2: Infatti è proprio questo quello che vogliamo chiedere oggi ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno anche da parte di Paolo Conte. Dunque ci troveremo di fronte, oggi esploreremo una una nuova frontiera della robotica con eh, un nuovo tipo di artefatto eh, che però utilizza materiale organico come abbiamo sentito da Elisabetta. E allora proviamo a immaginare quali potrebbero essere i campi applicativi eh, di questi eh, Xenobot. Allora ce lo potete dire attraverso SMS e messaggi di WhatsApp al 335 56 34 296 oppure attraverso i nostri profili Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra ma anche eh, attraverso Twitter.
1: Nuova frontiera, un nuovo percorso nell'ambito della robotica e noi oggi ne parliamo con Barbara Mazzolai, direttrice del Centro per la Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno a tutti. Grazie per essere oggi con noi e poi eh, ci faremo aiutare anche a ragionare su Cosa rappresentano questi nuovi microrobot all'interno di tutta la nostra storia eh, con la robotica da Nicola Nosengo, giornalista scientifico e autore di un saggio che è uscito qualche anno fa per Zanichelli I robot ci guardano, aerei senza pilota, chirurghi a distanza e automi solidali Buongiorno Nicola Nosengo
3: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: Barbara Mazzolai, partiamo però proprio da questa notizia, una notizia che almeno diciamo al di fuori forse del mondo scientifico eh, ci sembra veramente eh, significativa, nuova si apre una frontiera che appunto è quella dell'utilizzo, della costruzione di robot a partire da materiale biologico, da cellule organiche Eh, ci puoi aiutare a inquadrarla? è una cosa così particolare?
0: sì, è sicuramente un risultato innovativo perché eh, noi della comunità della soft robotics conosciamo il professor Bongard che è l'ultimo autore di questo, di questo lavoro eh, come diciamo un, uno scienziato che utilizza simulazioni al computer basate su algoritmi evolutivi, cioè lui eh, produce eh, in simulazione nuovi artefatti appunto che da un processo che imita quello naturale cioè dell'evoluzione hanno, evolvono no? quindi sulla base anche di stimoli esterni cioè di una simulazione di un ambiente vengono fuori forme diverse che sono più adattate proprio come avviene in natura a determinate condizioni e qui però c'è stato un passo ulteriore perché eh, gli scienziati hanno simulato prima al computer questi processi evolutivi sulla base di alcuni task che volevano far compiere a questi, a questi robot, a questi artefatti che sono eh, la locomozione in un ambiente acquatico la manipolazione di oggetti e il trasporto e poi la collaborazione tra di loro. E hanno selezionato quelle forme, come dicevo, più adattate a compiere questo. Però dalla simulazione poi sono passate alla realtà, a realizzare un artefatto in 3D, in tridimensionale, utilizzando delle cellule diciamo, eh, totipotenti, cioè delle cellule eh, che possono trasformarsi in, in altri tessuti, prendendole proprio da Quindi cellule staminali, staminali. prese da da una rana africana che si chiama appunto Xenopus levis da cui penso anche il nome di Xenobot no? che hanno dato poi i ricercatori a questo artefatto e loro hanno di fatto fatto assumere a queste cellule staminali la forma no? prima studiata al computer manipolandole meccanicamente quindi hanno realizzato questi, questi artefatti della dimensione di, di, inferiore al millimetro che eh, si sono poi differenziati, cioè queste cellule proprio in cellule cardiache per cui queste cellule possono contrarsi e di conseguenza questo artefatto può anche muoversi. No? Perché, ecco. eh, <coughs>
1: Abbiamo visto delle delle animazioni, le possiamo vedere, metteremo dei link anche sul nostro sito a degli articoli, sono proprio, e e mi passi la semplificazione, come dei piccoli grumetti di cellule, dei piccoli blocchetti di cellule che si muovono.
0: Sì, Sì, sono degli aggregati di cellule che poi proprio per la caratteristica delle cellule che loro hanno selezionato, queste cellule appunto staminali, poi possono... Eh, evolvere, diciamo, differenziarsi e, e sono diventate in parte cellule diciamo, della pelle, in parte cellule cardiache, e quindi la locomozione di questo, di questo sistema è, è data proprio da, dalla contrazione delle, delle cellule cardiache. La forma di questo artefatto, di questo, questo xenobos è stata diciamo, ottenuta manualmente, stiracchiandole queste, queste cellule per riassumere la forma che i ricercatori avevano ottenuto precedentemente al computer. No? Quindi prima hanno testato la forma adattata al computer e poi l'hanno ottenuta con queste cellule. Quindi possiamo eh, dire, di
1: Marzolai, che, ci sono, che c'è un'integrazione tra un lavoro di un, un algoritmo, lei l'ha già citato, e quindi anche un lavoro a livello proprio bioinformatico molto sofisticato, poi con sì. un anche una manualità ancora molto spinta sì, però a livello di laboratorio.
0: Sì, sì, a livello infatti ha coinvolto eh, biologi, no? quindi ci sono tre università americane coinvolte in questo studio, ognuno di loro ha una competenza diversa sia in biologia che eh, nella, nella parte informatica e robotica, no? quindi diciamo non sono dei veri e propri robot, come si intendono noi, ma bensì diciamo, la parte artificiale è quella che è avvenuta sul computer, che però ha dato la forma, quindi le linee guida per poi trasformare la parte cellulare. Diciamo.
1: Allora, parto proprio da questa nota che lei ha sottolineato, e cioè non sono dei veri e propri robot come li intendiamo noi, Nicola Nosengo, noi nella... Nella nostra storia, che è lunga peraltro di rapporto con i robot, non, non sono diciamo, degli, degli oggetti con cui ci siamo rapportati solo negli ultimi anni, eh, senz'altro ci sono state anche tante evoluzioni, però in effetti siamo di fronte a qualcosa di nuovo qui.
3: Sì, ehm, è verissimo, anche se sulla questione di cosa sia un robot credo che valga sempre eh, la citazione di Joe Engelberger che era uno dei, eh, dei padri del, di un, dei primi robot industriali negli anni 60 che diceva non so definire un robot ma lo, lo riconosco quando lo vedo nel senso che è una definizione che effettivamente in questo mezzo secolo un po' di più di storia della robotica è stata costantemente in evoluzione però certo è vero siamo abituati ad associare alla parola l'idea di una di un artefatto fatto tipicamente di metallo, di materiali rigidi, pesanti, che viene eh, mosso in base a delle precise regole, precise istruzioni che ne programmano eh, il controllo dei movimenti. Ehm, I robot negli ultimi anni stanno cambiando molto, il caso che stiamo discutendo oggi di questo xenorobot è un caso, se vogliamo, estremo, che spinge ancora più in là la definizione. Però è un fatto che ormai da, da diverso tempo... Eh, in robotica si sono accorti che con i robot che rispondono diciamo, a quella definizione tradizionale e che poi sono in buona parte i robot industriali che, che troviamo regolarmente e che, che sono utilizzati con, insomma, comunemente con, con ottimi risultati nelle, ehm, nelle aziende, beh, con quel tipo di robot alcune cose non si riescono a fare, non si riesce a farli interagire in modo... Eh, sicuro col, eh, col corpo umano, per esempio, eh, non si riesce a utilizzarli in situazioni in cui i robot non debbano seguire un programma rigido, ma debbano improvvisare, magari perché non c'è un operatore umano a portata eh, di mano che possa dirgli cosa fare, come può essere in situazioni come gli, gli interventi durante emergenze, durante disastri. Ecco, per questi motivi ormai da almeno un paio di decenni, anche di più diciamo, eh, la comunità di ricerca in particolare si orienta molto verso la cosiddetta robotica bioinspirata che va a cercare proprio negli organismi viventi eh, delle, delle soluzioni, delle, dei, dei suggerimenti per come eh, risolvere alcuni problemi. E da qui nascono vari filoni, come appunto Barbara Mazzolai prima ha ricordato la, la soft robotics, cioè tutta la ricerca che ruota attorno alla costruzione di robot con materiali soffici in grado di cambiare la loro forma durante, durante le operazioni e quindi per esempio di interagire con, con, con il corpo umano o con, eh, o con altri tipi di, di eh, materiali fragili. Mm. Eh, e tu, eh, questo pone problemi però di, di progettazione di, di progettazione di algoritmi di controllo totalmente nuovi rispetto alla robotica tradizionale e, altri esempi sono la cosiddetta robotica di sciame che si ispira al comportamento degli insetti sociali o, delle, eh, o, degli, o degli uccelli che volano in formazione per trovare delle soluzioni che possano consentire a grandi gruppi di piccoli robot, anziché un singolo grande robot, eh, di affrontare un problema dividendosi i compiti, funzionando magari in modo più robusto, perché eh, se per esempio in una situazione di, 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 eh, di un disastro naturale si manda una, eh, una formazione di, eh, di molti robot, per esempio robot volanti, droni, eh, beh, è molto... È molto alta la probabilità che almeno uno che almeno abbia qualcuno. un problema e vada perso, ma se sono tanti la, la, il gruppo rimane, può, può continuare ad avere una performance robusta, meglio che quindi tutte, applic- le,
1: eh, t- tutte le varie, certo, piuttosto che perdere tutti diciamo, i partecipanti che alla missione. in un paniere, <ride> diciamo. Ecco, le applicazioni sono tante e eh, naturalmente molte saranno anche quelle che cominceranno a profilarsi con questi nuovi Xenobot eh, Paolo Conte in studio, sentiamo cosa ci dicono le ascoltatrici e gli ascoltatori
2: Allora, Assunta da Perugia ci dice che questi Xenobot sembrano portarci verso un'ulteriore longevità e forse eh, ci porteranno a salvare il mondo, questa è la mia interpretazione dice Assunta, mentre un altro ascoltatore e ascoltatrice che non si firma, 335, 5 634296 dice non oso immaginare gli usi militari e criminali di questi xenobot a quando le, gli xenobot di dimensioni macro ci vorrà tempo ma blade runner diventerà eh, realtà e poi c'è una domanda che vorrei girare a barbara mazzolai da gianni da bologna è corretto dire che gli xenobot sono l'inverso della biologia sintetica ricordiamo che per biologia sintetica sicuramente si fa riferimento al famoso articolo pubblicato su Science nel 2010 da Craig Benter e dal suo gruppo in cui si annunciava di aver costruito in laboratorio la prima cellula artificiale controllata da un DNA sintetico in grado di dividersi e moltiplicarsi come qualsiasi altra cellula vivente. In che rapporto stanno la biologia sintetica e queste realizzazioni del gruppo di ricerca eh, statunitense del Vermont? Barbara Mazzolai. eh,
0: Diciamo che eh, ci sono sicuramente dei, dei collegamenti, nel senso che in questo caso la linea guida è data da, da un computer, come si diceva prima, no? cioè, anziché partire direttamente da, dalla, dalla biologia, la biologia viene in questo caso, quindi è corretto dire anche che forse è, è l'inverso, no? perché eh, si parte da da una simulazione al computer per poi assemblare queste, queste, queste cellule eh, a seconda di una, di una morfologia che è stata studiata prima appunto eh, su un calcolatore. Quindi effettivamente eh, potremmo anche inter- intenderla in questo modo, no? cioè con un approccio inverso, dove si parte dalla, dall'ingegneria, comunque dall'informatica, per poi ottenere delle forme ottimizzate. Eh, naturali, no? ovviamente ottimizzate per un determinato task che in questo caso è molto semplice perché ehm, gli, gli scienziati, in questo caso, eh, volevano ottenere qualcosa che si muovesse per pochi giorni, al massimo delle settimane, senza nutrimento proprio basandosi sulle caratteristiche di, quelle, di queste cellule che, che rammentavo prima e quindi. Eh, prevedendo nel futuro, però ovviamente si sta parlando di un futuro, soprattutto in realtà applicazioni mediche, no? quindi trasporto ecco. di farmaci localizzate oppure chirurgia interna, quindi eh, per loro date anche le dimensioni di questi xenobot, l'applicazione è piuttosto quella di aumentare diciamo, la qualità della vita e quindi applicazioni mediche.
1: Ecco Barbara Mazzolai, proprio su questo e anche riprendendo un po' il messaggio che è arrivato eh, eh, dall'ascoltatrice da Assunta, se non sbaglio, che diceva immagino che possano essere applicati per un'ulteriore longevità. Le applicazioni mediche sono uno dei filoni eh, senz'altro interessanti, da anni cerchiamo strumenti per poter fare delle operazioni o per poter eh, entrare diciamo, in modo molto preciso e non invasivo eh, all'interno dei tessuti. Eh, questo è uno dei filoni, quali altri filoni possiamo immaginare?
0: Ma allora, riferendosi proprio a quello che i ricercatori definiscono no? nel, loro, nel loro lavoro, cioè la, l'applicazione per loro è proprio quella magari anche di rimuovere placche dalle pareti delle aspere, no? quindi proprio per queste ca- caratteristiche che loro hanno studiato, cioè non solo la locomozione in un mezzo liquido, ma anche la manipolazione e il trasporto di oggetti. In questo caso il trasporto di oggetti può essere anche la rimozione, per esempio, di, di placche e quindi ancora una volta... Ehm, L'applicazione principe diciamo, di questo tipo di, di sviluppo potrebbe essere proprio quella medica. Ad esempio, come dicevo prima, il trasporto di farmaci localizzato, quindi se questi strumenti, cioè questi artefatti, venissero in qualche modo funzionalizzati per... Eh, arrivare a una determinata area del corpo potrebbero poi rilasciare farmaci soltanto nella zona di interesse quindi degli strumenti se vogliamo di precisione proprio per la parte, per la parte medica poi ovviamente eh, se ne potrebbero immaginare di altri però immagino che questi siano quelli almeno principali dal momento che ci sono proprio anche dei biologi coinvolti e che immagino che sia un po' l'idea eh, non banale perché ovviamente devono non essere attaccati poi una volta dal sistema immunitario, una volta immessi no, né, all'interno del nostro corpo, quindi ci sono tanti aspetti che ovviamente vanno poi studiati una volta trovata la, il modo per eh, realizzare questi tipi di xenobot, no? quindi non è ovviamente domani l'applicazione, ecco, però, però è sicuramente molto probabile.
1: Molto importante ringrazio Barbara Mazzolai per per aver sottolineato questo aspetto, è molto importante sempre ricordarci le tempistiche anche della ricerca, il fatto che ora appunto eh, aperta questa frontiera c'è molto altro lavoro da fare proprio per andare a vedere come utilizzarli. Tornerei però su uno dei punti sollevati anche eh, dagli altri ascoltatori che hanno scritto, cioè questa da un lato eh, fascinazione dall'altro paura o eh, ritrosia nei confronti di eh, oggetti altri da noi che si possano muovere e che eh, in qualche modo sostituiscano anche alcune delle nostre funzioni. Nicolano Zengo, noi nel tempo abbiamo sempre avuto nei confronti appunto di de- tutta la storia della robotica eh, da un lato l'interesse a trovare macchine che facciano il lavoro al posto nostro, lo dico proprio in modo molto eh, banale e dall'altro però eh, sospetto, paura e forse anche un po' di eh, timore a immaginare cosa questo possa poi eh, comportare, come possano evolvere questi eh, robot?
3: Sì, questo è chiarissimo, diciamo ed è, ehm, è anche ben, ben rappresentato, ben riflesso da come la fantascienza ha sempre eh, rappresentato il, il robot, la macchina, ha ehm, iniziato a farlo in realtà anche molto prima che, che, che i robot esistessero effettivamente, insomma la letteratura di fatto sul robot e sulla possibile minaccia all'autonomia umana portata da macchine superintelligenti precede di molto alla realizzazione dei primi e dei propri robot Ehm, come dire è è chiaro, è comprensibile eh, va sempre ricordato insomma che siamo eh, ancora eh, tecnologicamente molto molto distanti ammesso che ci arriveremo mai eh, al, da, dalla prospettiva di avere macchine con un grado sufficiente di autonomia per eh, come dire, sfuggire al nostro controllo, come viene rappresentato in, eh, in molte situazioni nella fantascienza, come un, po un, come un luogo comune della fantascienza. Questo veramente è, è, è ancora estremamente di là venire.
1: Questo è un punto importante sempre ricordarlo perché appunto dopo, ogni volta
3: dopodiché, che... Do, dopodiché un, eh, il punto sollevato anche uno, da, uno del, da uno dei commenti degli ascoltatori sulle possibili, per esempio, sulle possibili applicazioni militari è estremamente valido. For, forse in, in, nel caso della ricerca che stiamo discutendo eh, stamattina meno rilevante che in altri casi. Però insomma è innegabile che che per esempio uno dei grandi motori del del sviluppo della robotica, ma come di molte eh, tecnologie di frontiera negli ultimi decenni, sia l'interesse del settore militare e che a volte si dice, a volte non si dice, uno dei dei principali campi di applicazione che ci possono vedere all'orizzonte per molte di queste tecnologie, ripeto non necessariamente quella che discutiamo oggi, ma una tecnologia di questo campo sia poi il settore militare quindi in questo senso questo è, è un aspetto, è, un aspetto. È, è importante tenere alta l'attenzione non c'è lui.
1: In realtà leggiamo proprio su questo punto sul Guardian, nel quotidiano britannico, che, un articolo che analizza questo risultato, che questa ricerca è finanziata dalla US Defense uh, Advanced Research Project Agency, quindi dall'agenzia uh, diciamo, dei progetti di ricerca avanzata americana. Ma sentiamo ancora i nostri ascoltatori e ascoltatrici, Paolo Conte.
2: Sì, allora eh, ci sono ascoltatori e ascoltatrici che stanno un po' contestando proprio la definizione stessa di robot. Che stiamo dando per queste strutture perché per esempio un ignoto ascoltatore o ascoltatrice ci dice attenzione qui non si tratta di robot ma di microrganismi biologici modificati perché si tratta di cellule viventi appartenenti ad un un animale, mentre Paolo ci dice al 3355634296 che se lo xenobot è stato realizzato da un computer non lo possiamo definire un artefatto, insomma interessante questo dibattito, ma ci sono Domande anche. Per esempio queste strutture sono in grado di eh, replicarsi e poi è possibile utilizzarli anche eh, per combattere determinate forme di inquinamento come per esempio la plastica nei mari? Si era pensato un tempo a, a utilizzare dei batteri ingegnerizzati, potrebbero essere sostituiti da queste strutture? Barbara Mazzolai.
0: Allora io sono d'accordo con quanto è stato detto nel senso che appunto chiamarli robot come abbiamo detto anche prima, come ha sottolineato Nicola Giagengo, è un po' forzato nel senso che c'è sicuramente una parte artificiale ma è quella eh, al computer in cui vengono fatte queste simulazioni per identificare la forma, come si diceva, più adatta. A, a muoversi in determinati contesti. Poi eh, il, la parte in realtà dello Xenobot è, è fatta di cellule staminali che si differenziano, no? quindi c'è una parte eh, artificiale, una parte biologica, però insomma il robot è, è effettivamente un'altra cosa. E, in termini di applicazioni, eh, se questi sistemi che sono dotati per esempio di locomozione, anche se si tratta veramente dei primi risultati, no? quindi eh, vanno presi come tali, però effettivamente vengono pensati proprio per muoversi in un ambiente liquido no? in particolare, quindi magari funzionalizzati per mh, raccogliere determinate inquinanti, più che le nanoplastiche le microplastiche che ehm, sono inerti, no? quindi non, è, non, è, non sono facili poi da, da rimuovere eh, da, dall'ambiente, dall'ambiente acquatico, però sicuramente funzionalizzandoli per catturare determinati inquinanti, per esempio, potrebbero eh, anche servire a questa bonifica o comunque eh, rimozione eh, in parte di sostanze potenzialmente nocive anche in mare o in altri ambienti. Ovviamente, ripeto, in questo momento stiamo parlando di cose che eh, potranno avvenire forse, forse in domani, però è interessante, sono assolutamente interessanti questi tipi di applicazioni che emergono anche dalla discussione con gli ascoltatori perché sono un po' quelle che abbiamo in mente anche noi che lavoriamo in questo settore della robotica più ispirata, cioè delle, dei ma, delle macchine a dimensioni diverse, in questo caso appunto stiamo parlando di dimensioni molto piccole, ma possono essere anche Molto più grandi, ispirate agli organismi naturali, che possono aiutare l'uomo, per esempio, proprio nel, nell'ambiente, nella bonifica, nella nella, nel monitoraggio: no? questi sono per esempio gli obiettivi che ci poniamo anche noi come gruppo. Proprio perché più adattati a muoversi in ambienti reali. Questa è la grande sfida di questa robotica: cioè portare fuori i robot dalle fabbriche, come dicevamo prima, e farli agire e anche adattare ad ambienti mutevoli. E questo però significa integrare tante discipline diverse, perché è una sfida enorme che ci siamo posti per, essere, per sviluppare delle macchine che siano più funzionali.
1: Questo è un tema, è un punto su cui eh, anche gli autori del, del lavoro, mi pare, eh, riflettano molto nelle interviste che abbiamo letto in questi giorni sui media. Vorrei sottolineare, prima di passare di nuovo la parola a Nicola Nosengo, lo citavo a eh, passant prima, ma sono andata a verificare effettivamente il lavoro ha come principale sostegno proprio quello della Defense Advanced Research Project Agency, che è l'agenzia, una delle agenzie che lavora per la sicurezza nazionale americana, quindi c'è anche questa componente Nicola Nosengo. Ehm, gli autori di questo lavoro eh, si accodano se vogliamo a un, una serie di riflessioni che ogni volta che siamo di fronte un po a queste eh, ricerche di frontiera nascono anche sul fronte etico e sulle domande che, che ci si pongono La, uno dei ricercatori per esempio a, a parecchie interviste risponde dicendo è giusto, è giusto portare fuori queste domande anche sul piano etico eh, in fondo appunto ci accodiamo una lunga tradizione in questo senso ma è importante eh, sapere fin dove possiamo arrivare. Anche questa non è una domanda nuova, Nicola Nosenko. T- tutta la storia della robotica, tutto sommato, ci ha portato a riflettere su quali sono i limiti ai quali ci possiamo spingere.
3: Uh, sì, assolutamente. Eh, non è una domanda nuova per la robotica, non è per fortuna una domanda nuova per la, eh, per la scienza di frontiera negli ultimi anni. Diciamo che, insomma, mi verrebbe da dire, nel settore della robotica, Eh, Per molto tempo le domande etiche sono state poste forse soprattutto soprattutto dalla letteratura, dalla fantascienza, pensiamo, si cita sempre, è persino banale citarlo, ma naturalmente tutto il corpus dei lavori di, di Isaac Asimov contiene anche una parte importante di riflessione sull'etica della robotica le sue tre leggi vengono regolarmente citate quando si affronta questo argomento dopodiché appunto finché siamo rimasti in un contesto soprattutto di robotica industriale le domande più rilevanti eh, forse erano soprattutto quelle sull'impatto sociale in termini di impatto sull'occupazione. Eh, diciamo che adesso eh, con eh, ora che la robotica si avvicina in qualche modo eh, fino quasi a sovrapporsi come stiamo discutendo ora al mondo del, della vita al, al mondo del, eh, anche al settore di ricerca delle biotecnologie della, della biologia sintetica e così via e nel momento in cui si immaginano nuove applicazioni molto più vicine anche proprio fisicamente al, all'essere umano, agli ecosistemi eh, queste domande diventano ancora più, eh, più importanti e più incisive diciamo, eh, questo diciamo, è interessante sentire queste considerazioni da parte degli autori di questa ricerca, che, che, che citavamo. Eh, diciamo che per fortuna molti settori eh, di ricerca che, che oggi toccano importanti problemi etici, dalle biotecnologie all'intelligenza artificiale al geoengineering e così via, eh, hanno capito ormai da tempo che insomma, questi problemi vanno discussi nella, certo, nella, nella più aperta possibile con la società, che poi quelle tecnologie dovrà eh, utilizzarle
1: Allora ringraziamo Ringraziamo Nicola Nosengo Giornalista scientifico Autore del saggio I robot ci guardano eh? senza pilota Chirurghi a distanza Automi solidali Uscito nel 2013 per Zanicheli E Barbara Mazzolai Direttrice del centro Per la microbiorobotica Dell'istituto italiano di tecnologia Ci hanno aiutato a capire Anche il significato Di questa ricerca Di questo risultato Riguardante questi xenobot Lo ricordiamo Microrobot originati Da cellule di rana Siamo giunti alla fine Di questa puntata di Radio 3 Scienze. insieme a me vi saluta tutta la squadra, Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Cristina Santi, Dario Fabri e Costanza Confessore. Adesso il microfono passa a Marco Mauceri e a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.